0: Du lytter til Enagrammet Next Level Podcast. Tak fordi du lytter med. Og i den her episode, der vil Flemming Christensen gå ned i type 9, i forhold til temaet med meningen med livet. Og her over sommeren, der skal du høre de typer, vi mangler, i forhold til meningen med livet. Se er oprindeligt blevet til i Facebook-gruppen Enagrammet Next Level, vi der bruger Enagrammet, og du er meget velkommen til at blive medlem, og herinde kan du også se videoerne, der stadigvæk ligger der. God lytning. Velkommen til. Vi er stille og roligt øh, i gang. Og det her det er jo sådan et, øh, et live event, hvor vi øh, dog ikke kan tale sammen, men kan skrive sammen. Og det kunne være rigtig fint, hvis, du, hvis øh, du vil skrive et enkelt ord til... Øh, hvad er dit humør lige nu? Hvad er dit hjerte fyldte af lige nu? Hvordan har det du lige nu? Vi skal ind og tale om noget med, med mening. Vi skal have fat i type 9 i dag. 9'eren i os alle sammen og 9'eren især. Så øh, hvordan er det at være dig lige nu? Hvis jeg selv skulle have skrevet noget, så ville jeg skrive... Øh, Øh, enorm bevæget. Jeg har haft en vild øh, meditation her til morgen, hvor sådan en hel masse ting øh, f- f- bevæger sig i mig, og jeg har haft den der lyst til, at øh, det skulle lade være. <laughs> øh, men det er faktisk det, vi skal tale om her i dag. Ikke at håbe på, at noget går over, men, men være sammen med det. Så jeg har sådan en eller anden fornemmelse af, Hmm. Ja, men der er en indre bevægelse, noget et eller andet, der kører med mig, og det er som om, at jeg skal øh, lade det køre. Selvom det godt måtte stoppe, så, så har jeg egentlig også lyst til at se, se hvad, der, hvad der sker med det. Så forventningens glæde lytter med, heb hæb, glæder mig til endnu en dejlig session. Skønt. Så hele tankegangen i, øh, i de her, i de her små events, vi laver her om NRGrammet og mening, er, at der er noget, man kunne kalde personificeret mening, eller noget, vi kunne kalde <coughs> karikeret mening. Ligesom, at det er nemt at karikere typerne, så er det jo nemt for os, når vi sidder inde i den der karikerede udgave, af vores, af vores opfattelse af os selv, og lave en karikeret fornemmelse af, hvad er det, der giver mening i mit liv. Vi kører øh, modsat ud, så vi har startet med 1'eren, og nu er det 9'erns tur, og vi fortsætter med 8'eren. Og det, der ligger over i 9'eren karikeret, det er jo en eller anden form for... Øh, mm, Manglende beslutningsevne. Knap så meget initiativ. Håber på, at problemerne går over. Opgiver min stemme. Både min min vokale stemme og min stemmeseddel. For at håbe på, at jeg ikke forstyrrer eller skaber uro. At jeg heller vil have at gruppen hænger sammen, end at jeg sådan skal stikke ud af gruppen, og måske endda blive smidt ud af gruppen. Så karikerede set, så taler vi også om, at nigeren har svært ved at finde, finde kontakt til vreden, at jeg skubber vreden ud i min, i min krop, og jeg ikke rigtig ved, hvad jeg skal stille op med den. Det er ligesom om, at jeg har to mavefornemmelser, der ikke altid siger det samme, så, så hvilken slags mavefornemmelse skal jeg egentlig stole på? Og der ligger jo også en superego besked, der hedder, du er god eller okay, når du rommer det hele, når du øh, ikke forstyrrer gruppen, og når du øh, ikke, øh, ikke skaber kaos. Man kan også sige, at du er god eller okay, når du gør dig selv usynlig. Du er god eller okay, når du håber, at tingene går over. At der ligesom er noget, en normal, man kan vende til, tilbage til. Du er god eller okay, når, når livet er, er komfortabel og ikke forstyrrer dig. Og det, det, det kan selvfølgelig blive til en karikeret mening, så det, jeg egentlig har lyst til, det er at leve et uforstyrret liv. Så jeg ikke bliver invaderet af alle mulige beslutninger, øh, som jeg hele tiden skal tage stilling til, hvis der ikke er nogen, der kræver noget af mig, hvis jeg ikke øh, bliver tvunget til noget, det er meningsfuldt. Det er bare et, det er bare et rigtig godt liv. Og at, at, at være, være forsvundet lidt fra... Hmm, fra virkeligheden kan også føles som at yes så, så, er der, så er der ro på så er jeg ikke forstyrret men måske kan du fornemme at det er en, en karikeret meningsforståelse altså det er en jeg kalder det også en personificeret meningsforståelse hvor, hvor, hvor man kommer til at sidde fast i i sit ego, i sin personlighed, sin type, at at jeg tror, at jeg skal være komfortabel. At alt det, der forstyrrer mig, hvis nu det ligesom bare kunne glide forbi, at hvis jeg på en eller anden måde kunne indrette mig på en sådan måde, at, at de store forstyrrelser glider forbi, og der ikke var nogle af de der store beslutninger, jeg skulle træffe. Altså hvad jeg skal med mit liv eller hvilket job der er vigtigt for mig eller hvilken uddannelse eller hvilken kæreste jeg skal vælge og så. Altså, de der, altså kan det de ikke ligesom bare ordne sig selv. Altså kunne man ikke kunne det ikke bare ske af sig selv? Hvorfor skal jeg tage stilling? Det er jo det, hvor, hvor vi alle sammen, og især type 9, sidder fast i ideen om, at hvis jeg udlever min personlighed, så går alt godt. Men din personlighed er jo en forsvarsmekanisme, som skal sørge for, at, at du ikke oplever ubehag, at du ikke bliver ked af det, at du ikke bliver bange at du ikke får kontakt med den eksistentielle frustration, som Viktor Frankl kalder det. Så hvis vi vi hopper på vores, vores virkelighed, eller hvis vi betragter os selv gennem den karikerede udgave af typen, eller hvis vi kommer til at tale om typerne så karikeret, at, at andre mennesker føler sig klemt ind i en type, som vi har forklaret dem, at de hører til, så har vi jo også begrænset andre i at få en fornemmelse af den essentielle mening. Så er der jo mange dele i vores, i vores personlighed, som egentlig på mystisk vis skal afholde os fra det essentielle, som på en eller anden måde blokerer tilgangen eller, eller adgangen til det, der er virkelig vigtigt. Det her med, at vores personlighed, som jo gerne vil være noget, og det vil gerne have noget. Det vil faktisk gerne have et meningsfuldt liv. Og vi tror, at vi kan skabe det meningsfulde liv. Men i virkeligheden er det sådan, at livet allerede er meningsfuldt. At livet allerede er magisk, det er allerede forunderligt, det er allerede stort. Så vi skal faktisk ikke gøre særlig meget for at, at livet blive. Vi skal ikke gøre noget som helst, faktisk. Men den der idé inde i personligheden, at vi bliver nødt til at rykke på noget, at få noget til at ske, det er der, der kommer en lille misforståelse, så vi bliver ved med at læfle for vores personlighed. Hvis vi nu kigger på den, øh, den essentielle mening med, med nier-briller, eller nier niers alle sammen så er der en eller anden form for kreativitet og skaberkraft i livet. Der er en, øh, en øh, energi, der, der er, altså det der er ligesom, hvis man kiggede på, på livet over en, en million år, så er der jo, vi kan jo kalde det evolution, så er der et eller andet, der har forandret sig. Og det kan godt være, at man kunne reducere det til at være biologi og kemi alt sammen. At det hele er en stor kemiske reaktion. Men der er jo trods alt noget, der bevæger sig. Der er sådan en øh, indre orden. Evolutionen udvikler sig jo på, 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 man kan sige, en særlig vis. Men hvad er det, der skubber på? Hvad er det, der får ting til at ske? Er det bare årsag effekt At det... Er det bare, fordi de atomer ikke kan ligge stille, og så bliver de nødt til at reagere med hinanden? Eller jeg ved, at man kunne kalde den der den der, kraft, der skubber, skubber på, på hver celle i vores krop til at reagere på livet. Så nu man drister sig, kaldte den for kærlighed. Kærlighed eller kreativitet. Så er det jo faktisk en kærlighed til det foranderlige. Kærligheden til til det bevægelige. Kærligheden til at at der hele tiden er en puls i livet. Du mærker pulsen, når du kører på cykel. På det er jo at man kan køre på cykel, at man ikke vælter. At altså, man kan holde balancen. Så det her med at, at have en puls, at bevæge sig fra det ene yderpunkt til det andet yderpunkt, sådan for, for at være i noget, der ligner balance. Der er jo ingen, der cykler fuldstændig i balance. Der er jo altid bevægelse. For at ligge i et sving eller vi er uden om noget. Så den der evige foranderlighed vil jeg kalde kærlighed. Den, den evige bevægelse af dig. Den evige bevægelse af dine følelser og dine tanker og dine kropslige sansninger. Det der, det, der får ting til at ske. Den karikerede nier vil gerne have, at det ikke sker. Fordi hvor fører det hen, eller hvad kan det blive til, eller hvis jeg føler, at jeg er lidt ud af balance, så kommer jeg måske meget ud af balance. Jeg har ikke opdaget, at det er faktisk en bevægelse, der skal minde mig om, hey, vi skal også have det her. Hey, vi skal også det her. Så den her, den her dans i livet med alt som er, det er genvejen for nier til at komme hen et sted, hvor den essentielle mening, den essentielle glæde over livet kan mødes, og derfra kan der ske en masse essentiel mening. Det er jo godt være, at at kærlighed for dig er noget, hvor du elsker et andet menneske, eller får kærlighed fra nogen. Altså, at der er et objekt, og at det objekt, det kan elskes, eller det objekt, det skal elske dig. Men det det er jo vores personlighed der gerne vil have objekter, eller gerne vil have, at hvis jeg gør et eller andet, så kan jeg elske et andet, eller hvis noget andet gør noget, så så kan jeg blive blive elsket. Og jeg begynder sådan at have nogle krav til, at man skal lade være med noget, eller gøre noget særligt, fordi så så kan jeg føle mig mere set som som sådan, jeg nu har en, en idé om mig selv. Men hvis du det har noget med kærlighed at gøre, hvis det ikke er, at jeg skal have en fix idé om, hvordan jeg skal udvise kærlighed og modtage kærlighed. Hvad nu hvis jeg kan lægge den idé til side, at det blev at elsket eller elske, og den meningsoplevelse, der ligger inde i det. Hvad nu hvis jeg kan lægge idéen til side om, at det skal ikke have en særlig form, Det skal ikke se ud på en bestemt måde. Men selve livet er elskeligt. Og det, at jeg er i livet, er elskeligt. Med alle de bevægelser og impulser og skubben til og hvor jeg bliver krævet at tage stilling til alt muligt hele tiden, at, at jeg bliver nødt til at være derinde i livet. Jeg bliver nødt til at, at engagere mig i den der proces, som hele tiden forandrer sig. Og hvis jeg kan komme med ind og danse med i livet, i stedet for at håbe på, at jeg ikke bliver forstyrret af livet, hvis jeg kan være derinde, det kan godt være, at dansetrinden med livet bliver lidt kikset sådan i starten. At det er sådan lidt, øh, øh, lidt, lidt urent. Øh. Men det er der også noget fascinerende ved, at jeg faktisk ikke har lært endnu at danse sådan rigtigt med livet, men bare det, at jeg får lov til at danse med livet. Det er det, der ligger i vejen til den... Øh, den øh, essentielle mening for, øh, for nierne i os alle sammen, og for nierne især. Så jeg tjekker lige, om der er kommet, øh, kommet spørgsmål øh, herovre. Ja. Tak for det, du siger med det, at der er to sider af dig, der lytter med. Og der, er en, øh, og der er en side, der har den her øh, længsel. Jeg har håb på, at det er sandt, det jeg sidder og fortæller. Altså, at der er, at der er noget essentielt, vi har, vi har misset, og vi kan komme til at sidde fast, i den der personificerede, hvor vi også kan føle både skammen og synes, det er skidt pinligt, at, at jeg lever på den her måde, fordi jeg vil faktisk hellere leve på den der måde. Men det der med kærlighed, altså livet af kærlighed og kreativitet på kloden og evolution, man. altså hold nu kæft, man. Det, er jo, det er jo for langt ude. Så der jo også sådan en, en, et forsøg på at være rationel derinde i vores personlighed, som dæmper den der essentielle tilgang. Og derfor er det jo, et, synes jeg, et vigtigt emne at, at tage op, når vi taler om enagrammer. Fordi der er så meget øh, øh, forsøg på at karikere typerne. Og hvis vi karikerer typerne, så kan vi faktisk komme til sådan ikke bevidst at hoppe på, at hvis nu at jeg skaber mening igennem min type, at så bliver det meningsfuldt. Men det bliver lige så karikeret en meningsoplevelse, som selve beskrivelsen af typen er. Så enagrammet peger også på, at der er en anden slags mening for hver type. Og det synes jeg, som vi alle sammen skylder hinanden, at udholde at tale om. At prøve at sådan lige dreje vores, vores mindset, vores måde at se verden på, sådan lige, lige vride det ud. I, uh, I et andet perspektiv. Jeg siger, wow. Tænk, hvis jeg kunne overgive mig til skaberkraften i livet. Jeg ved, hvad der så ville ske. Så jeg nævnte lige, at jeg havde en voldsom meditation her i morges, og jeg var helt op på en time. Øh, og normalt så mediterer jeg 45 minutter. Så den her time, den blev ligesom. jeg jeg kunne endda have stoppet efter et kvarter. Det det var var en forfærdelig indre tilstand. Der var var en hel masse ting, der bevægede sig. Og jeg ved bare, at jeg skal blive siddende, og jeg ved bare, at jeg skal blive siddende. Og det var i det sidste kvarter, at jeg opdagede, at alt det, der kørte rundt herinde, det skulle have lov til at køre rundt. Alle mine følelser skulle have lov til at køre rundt. Alle mine tanker og det der stivhed, som jeg har i kroppen, den skal lige have lov til at være der. Og så ender det jo som sådan en træt hundevalg. som jord og rundt og fuldstændig kulder, og på et eller andet tidspunkt, sådan, så slapper det hele jo bare fuldstændig af. Og når alt slapper af, så får man jo øje på det her liv. Så får man øje på alt, hvad det her, det kan. Og der er en slags taknemmelighed, der hører med ind i den her kærlighed. Og jeg sidder i øjeblikket og skriver om, om lige det her i min nye bog. Og forleden delte jeg, at, at mine forældre var blevet holdt tilbage i, i Bagdad under under krigen og Anker Jørgensen tog derned for at forhandle med Saddam Hussein der øh, sidst i 1990'erne. Og den der fornemmelse, følelse, tilstand af at være fuldstændig magtesløs, at mine forældre var gidsler. Og der var en mand, jeg overhovedet ikke kendte, altså Anker Jørgensen som stiger på et fly og tager ned for at forhandle med Saddam Hussein og kommer hjem af flere omgange. Først kom min mor hjem, og så kommer min far hjem. Jeg har jo haft den her følelse af, at jeg elsker Anker Jørgensen men jeg elsker ham jo ikke, som jeg elsker nogen, jeg kender godt. Og det vil også være sandt at sige, at jeg er taknemmelig for det, Anker gjorde. Men det føles som en, en kærlighedsgestus til mig og min familie. Og mange gange kan vi jo gå ud i livet og træde ind, i de vanskelige situationer og gøre det, der skal gøres hvor vi har gjort det med kærlighed altså vi har har gjort det fordi det var det, mit hjerte kaldte mig til og når nieren træder ind i livet i konflikten, i det besværlige, i det bøvlede, og er med det, og engagerer sig i det, og træder ud af den karikerede type, og taler med sin tydelige stemme, og bruger sin sin stemmesæde. Så er det jo ligesom om, at det er en kærlighed til liv. En kærlighed til den, Gerning man er ved at gøre, og hvis man bliver, man kan sige, påvirket af det, hvis det har noget med, med tænker, hvis det havde noget med mig at gøre, at anker var nede og, og hjælpe mine forældre ud, så føler jeg mig meget berørt og taknemmelig over handlingen. Så de der pulseringer der er i livet, når vi træder ind i dem så opstår der en helt ny meningsforståelse med, hvad skal jeg bruge mig til? Hvad er det, jeg skal ud og gøre? Hvordan er det, jeg skal stå op for noget? Hvordan er det, jeg går, går, ind, går ind i det bøvlede eller det besværlige? Så det er en helt anden essentiel meningsoplevelse. Og uanset om vi er nier eller ej, det er, hvor vi er gået ind, i det bøvlede, eller måske en lille konflikt, eller en vanskelig samtale, som, man kan sige, er et godt, fordi vi mødte op med et rent hjerte, eller en god intention. Det er jo lige før, at man kan være bedre venner, efter man har taget konflikten. At der er opstået et ny slags ja, kærlighed, eller taknemmelighed, fordi vi gik derind, hvor det var svært. Frem for at håbe på, at det hele gik over. Så vi har jo alle de her kvaliteter inde i os. Så nierne er også noget, der bor inde i, i alle mennesker. Og måske har du allerede prøvet det der med at gå ind, gå ind i det vanskelige. Og så bagefter tænke, wow, det var godt, jeg gjorde det. Det det er ligesom, at det er blevet bedre bagefter. Og vi før ligesom var sådan krammet inde i vores personlighed, i vores følelser, i vores tanker, og kunne ikke se klart, og var måske blevet frustreret, eller sovfulde, eller der var i hvert fald ikke særlig meget mening herovre. Men personligheden gjorde, at vi ikke rigtig turde gå derover, hvor det var bøvlet, og efter bøvlet, så blev der forløst et eller andet. Der er også noget forløsning i, i kærlighed. Jamen, jeg tjekker lige ind om, øh, om der kommer, kommer spørgsmål ind. Ja, Gilles skriver, at det giver så meget mening, at enagrammet peger på noget, is. Yes. Og vi skal være opmærksomme på ikke at karikere typerne. Ja, når vi karikerer mister vi også muligheden for at se det andet menneske i deres renhed. Ja, er meget, 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 meget fint. Yes. Anette spørger, hvordan håndterer man uroen, når man tager nye dansetrin? Jamen, det nye dansetrin er jo uroen. Min kæreste Louise, hun laver noget, der hedder sjælsdans. Hvor, hvor vi kommer ind i en stor sal, mange mennesker, og øh, mange mennesker, der er måske 10 på holdet eller sådan noget. Og så har hun lavet sådan en, en, en playliste med noget musik, som på en eller anden måde har et øh, tema for den her gang. Og så hedder det egentlig, ja, luk øjnene, og så dans til musikken. Det er jo et fascinerende møde, med en selv. <laughs> så, så, når jeg, så når jeg er til sjældsdans, så starter det jo med, har kæft, det ser ud. Det her, det er kikset. Hvordan ser de andre ud derude? Gør jeg det sådan nogenlunde, som jeg skal? Eller skal, jeg, skal det også sådan set lidt godt ud, eller skal jeg bare være mig? Og så på et eller andet tidspunkt, så slapper jeg jo af i uroen som jeg både kan være den følelsesmæssige uro, som har noget med min identitet at gøre, om jeg nu gør det rigtigt, og skal udtrykke et eller andet, mens jeg står her. Men også tankerne sådan med, øh, 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 er, der, er der et system her, er der et beat, jeg skal følge. Men også min krop, som på en eller anden måde, jeg tænker, øh, det har da været lidt mere smidig, øh, den her krop, så øh, den, den plejer da at kunne danse noget andet, end det, jeg danser lige nu. Og så stille og roligt, Den der uro, der er i de tre centre, altså i i følelse og og tank og og krop, når det begynder at slappe af eller forsvinde, så er jeg jo derinde i kreativiteten. Så er jeg jo inde i bevægelsen. Så sker der det, der skal ske. Altså jeg er gået ind på scenen, hvis man kan sige det sådan. Jeg er gået ind i livet, jeg er gået derind, hvor, hvor det der nu er hjulpet af musikken selvfølgelig, den sætter jo et eller andet bevægelse. Jo, det er Louise's øh, guidninger øh, undervejs. Men derinde, øh, derinde er jeg. Jeg er også i mit møde med mig selv, hvor der er uro. Men lige så snart, at, øh, at jeg ja, måske udholder. Udholder hvad være i livet. Wow. Det er i hvert fald udholder hvad være i dansen. Så i stedet for at stikke af, eller håbe det går over, eller ej, hvorfor fanden meldte jeg mig til det her? Det, er, er der en exit på den her? Hvad er jeg inde i det? Og til tjenestansen er der selvfølgelig musik. Men ude i livet, kan jeg vide, om der er en musik derude? Det vil egentlig være et fint billede, ikke? At, at der i livet er noget musik, som vi kan danse til. En En livsmusik. En livsmusik. Det tror jeg, skal undersøge, hvad det er. Det har jeg ikke lige tænkt på før, så det er noget, der lige dukker op, mens jeg sidder og taler her. Kan jeg vide, hvad det er for en, en, en rytme, der er i livet? Jeg tror ikke for mig, det er den samme rytme. Jeg tror, der er forskellige rytmer. Så, yes. Super fedt spørgsmål, Annette. Yes. Yes. Piger skriver som sexer er ikke bange for at træde ind i en eventuel konflikt med ærlighed for at få en forløsning i det ærlige møde. Yes. Og det er, det er, det er en beskrivelse af, hvordan nieren i det her tilfælde hos piger, som kan relatere sig til sexer, hvordan nieren på en eller anden måde... Øh, den personificerede nier mønster er blevet til noget essentielt meningsfuldt. At, at jeg går ind i, konf- i konflikten med et ærligt møde. Med et rent hjerte. Og så sker der bare noget dybt meningsfuldt. Man kan bare ikke sætte sig for. Så nu har jeg en konflikt. Hmm. Hvis du laver et rent hjerte. Gå ind i konflikten med mit rene hjerte. Wow, så oplever jeg mening. Nej, det kan ikke designes. Livet kan ikke designes. Livet kan ikke udtænkes. Men vi vil gribe alle de der små imitationer til at gå ind i livet. Ja, tak, Pia. Hæp, hæp for dansen. Det virker. Yes. Et af mine ordsprog fra Sarah. De, der håner dem, som danser, er dem, der ikke kan høre musikken. Ja. Hvor er det fint. Hvad er det fint. Jamen øh, planen er jo at øh, dele noget af det, jeg har på hjertet en halv times tid, og så åbne op til, øh, til spørgsmål om det her. Og jeg kan også lige sige, at øh, jeg sat øh, mandag, tirsdag, onsdag af, og øh, nu er vi kommet til øh, 1.9. Så jeg tror, at det fortsætter øh, over mere end de her tre øh, seancer. Så når vi kommer ind i næste uge, vi skal lige forbi den her lille forlængede weekend, vi har her. Så når vi kommer ind i næste uge, så, øh, så fortsætter vi med typerne. Så det bliver jo type 8 i, i morgen. Og der er nogen, der har spurgt, hvorfor er det nu, jeg starter med 1'eren, og så er det 9'eren, og så er det 8'eren, osv. Og, og det er en rigtig, rigtig, rigtig god grund til, fordi øh, den her meningsfornemmelse bygger på noget arbejde af Oscar Chazzo. Oscar Chazzo talte faktisk ikke selv meget om typer. Han talte om menneskelige kvaliteter og hvordan vi kan blive komplette mennesker. Og han opdagede, at der var ni lektier, som vi havde glemt som menneske. Og fordi vi havde glemt dem, så lever vi fanget i vores enagram-type. Men vi, hvis vi husker dem, så vil der være mulighed for at kunne stille typen sådan lidt til side og gå på opdagelse i, hvad, hvad der er, så den bag bagved typen er, er noget mening og noget essens og noget væsentligt. Og han havde den her idé om, at etteren og, og nieren og otteren, øh, havde en fornemmelse af, hvordan virkeligheden så ud. At virkeligheden er præcis sådan, som den skal være i type 1. Og at virkeligheden er bevægelig og kreativ, og det er noget med at stille sig ind i, i den her bevægelighed med, øh, med type 9, og noget andet med type 8, som vi kommer til i morgen. Så det er, det er årsagen. Så jeg tænker jeg vil lige give en lille tænkepause, hvis der var nogen der havde lyst til at stille et et spørgsmål her. Hvis der er spørgsmål eller kommentarer, så så skriv det endelig. Så vil jeg dykke ned i det. Ja, men jeg kan jo så lige komme med en kommentar herfra. Fordi hvis du vil komme med en kommentar på, hvad du synes om, om den, her, den her morgenseance, så vil det være, være fantastisk, hvis du gad at gå ind på et spørgeskema, som vi har lavet. Det tager 15 sekunder og svare på en skala fra 1 til 10, hvor 10 betyder, at det er faktisk rigtig, rigtig, rigtig fint. Og et vil betyde, at det var faktisk noget at bras. Lige give sådan en kommentar på, hvad synes du om, om den her seance, om det her tale, om mening, er det værdifuldt? Så det er sådan en måde, hvor vi kan få sådan en fornemmelse af, hey, gør det en forskel det her? Er det nyttigt? Kan det bruges til noget? Og det er sådan en hjælp til, at vi sådan hele tiden kan justere. Der er også en mulighed for sådan at skrive, hey, kan du ikke lige gøre noget mere om det her, eller... Kan du ikke vise noget? Kan du ikke sige noget mere? Kan du ikke koble det sammen? Så, så det er en måde for lige sådan at komme med lidt, lidt guidning. Så, så de, her, de her emner, som jo faktisk er ret væsentlige med meningsfornemmelse, at de bare bliver pivskarpe, og præcis sådan, som du godt kunne tænke dig, at det blev. Så det er en hjælp til, øh, det er en hjælp til mig til at gøre tingene skarpere, 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 hvis du gider at gå ind på det her link, og give en karakter, og eventuelt skrive en kommentar på, hvordan tingene kunne blive skarpere. Der er i mellemtiden dukket et spørgsmål op fra Jane. Jeg er nier, tror jeg nok, men jeg bliver utålmodet, når man fx er til et møde, og ingen siger deres mening. Så går jeg i spidsen for at tage hul på problemerne. Så man kan sige nier eller ej, så lyder det som en, en kvalitet, der kan være nyttig. Hvis vi holder den over i den karikerede kvalitet, så kan man jo gå ind og skubbe på og sørge for, at nu får vi truffet en beslutning, og så er vi sådan set lidt ligeglade med, hvad folk tænker og føler, fordi nu har vi talt og snakket og drøftet nok. Hallo? Og man kan nærmest have den der fornemmelse af, at jeg er den eneste voksne til det her møde, er det, er det virkelig nødvendigt, at vi er nødt til at gå ind og skubbe på? Det vil være den, den karikerede udgave af os. Den mere essentielle udgave øh, skubber på, plus er i relation med de andre. Så der er to måder, øh, Janne, at, at det kan komme til udtryk. Det, hvor vi egentlig begynder at skubbe til nogen, og der, hvor vi øh, samskaber... Og, og prøver at, at bruge den frustration eller, eller fortvivlelse eller kompleksitet, der er i rummet, til alligevel at få bevæget os derhen, hvor vi siger, det der, det er jo det, vi har siddet og talt om. Vi sidder faktisk og, og diskuterer noget, det er, det er slet ikke det, der er problemet, det er det her, hvor der er problemet. Så når vi går ind og skubber på og er i relation med, så sker der noget væsentligt så sker der noget meningsfuldt. Skyld kommentar, skyld kommentar. Yes? Der er jo en lille forsinkelse på, så når jeg siger, har du et spørgsmål, så går der måske lige en 3-4 minutter, før at det kommer igennem ædren og her ind til mig. Det er derfor, jeg holder sådan lidt kunstpauser i, i, i ny og næ. Lotte spørger, hvad hed han? Oscar I. Charsop. Ja, nu kan jeg jo lige... Jeg kan jo lige komme til tangenterne her. Oscar Chasso, han, øh, han var en af de aller, aller, første, der arbejdede med NRGrammet Filosofisk. Så møder han en gut, der hedder Claudio Naranjo, som er psykiater, som begynder at se noget psykologi. Og det her, det var i starten af 60'erne, sidst i 60'erne tager Claudio og bringer det til Stanford University. Jeg mener, det er 67, at den første internationale Enagram-konference bliver holdt på Stanford University. Og der begynder de lærere, som vi kender i dag, og som jeg i hvert fald i min livetid har oplevet i livende liv. Tre af dem er jo desværre døde nu. Fire af dem er døde. Så så Oscar har, har, været, har været en af dem, der, der ikke tænkte i typer, ligesom jeg heller ikke tænkte i typer, men i menneskelige kvaliteter eller lektier, Det vil være nyttige for os at, at få øje på. Yes, Oscar Charser. All right. Jamen, øh, tusind tak for den her morgenstund. Det kunne være skønt at høre den følelse, fornemmelse, du nu sidder med. Hvordan er det at være dig lige nu, hvis du ville sende et enkelt ord på, hvad er dit, dit hjerte fyldt af, hvad er dit hoved fyldt af, hvad sker der i din krop, hvad er for en stemning, der er i din krop. Det kunne være en herlig måde, som vi at, at slutte af på. Og hvis jeg selv lige skal tjekke, tjekke ind, så er jeg... Jeg har på en eller anden måde sådan noget klarhed oven i hovedet. Ja, det sker der altså, når jeg taler om, om de her ting. Jeg bliver, jeg, bliver klar, jeg bliver klar i hovedet, og jeg bliver modtagelig for et eller andet. Klar i hovedet og modtagelig. Nu er du også mig, der hedder og snakker hele tiden, så der sker måske noget mere proces inden i mig, når i forhold til, at man bare skal sidde og lytte, og man ikke kan arbejde med tingene. taknemmelighed, opløftet, kærlighed, glæde. Ja. Så jeg siger tak for at udstå din frustrerende meditation. Ja. Ja. Tak for at våge at tale de store ord om Mening og kærlighed. Ja. Forløsning, glæde, forundring. Lyst til at gå ud i livet. Klarhed og varme. Fred, Fredshjælpen. Yes. Jeg ved, hvad der er for en mening, der kan opstå for sådan en tilstand. Fra taknemmelighed og opløftethed og glæde og forundring og Energi, der er nået på vej og fred og taknemmelighed. Jeg ved hvad den mening er. Jeg ved hvad der kan ske. Tusind tak for at have kigget med her. Tusind tak for at dele, at engagere engagerer dig. Nyd din dag fortsat, og jeg glæder mig til at ses. fordi du lyttede med til den her serie om typerne og meningen med livet. I næste episode, der skal du møde type 7.